0: até esse exato momento. Exato. Ele tá me provocando, que hoje
1: eu tô. Gente, até hoje tô tá com, com... faniquito aceso. Eu tô que tá... de faniquito tá aceso, tá de ovo virado. Que mais? Eu,
0: eu postei no Twitter hoje porque que eu... está perdida. Não. É que hoje é um daqueles dias que a gente realmente agradece muito o fato de que a gente não trabalha mais presencialmente. Porque senão eu ia perder meu réu primário hoje.
1: E quem não trabalha presencialmente? E quem não tem olhos? Pois é. Né?
0: Ah, mas enfim. A vida que segue, ah, né? você tá bem? Tô bem, tirando isso, tô bem. Eu tô todo fodido porque... O professor da academia mudou Opa. a minha ficha. Da academia. E aí, agora, estão os exercícios muito loucos. E aí, quarta-feira... Ontem, no caso. Foi ontem? Foi ontem. Foi, já que ontem. Ontem, tá, graças a Deus. Ontem tem, teve é, a ficha de perna, que eu vou fazer primeira, pela primeira vez. Certo. E é o primeiro exercício é um exercício de agachamento. Oi. Então eu não tenho mais coxa. Basicamente a minha coxa não funciona. Então qualquer coisa, tipo, ou a minha coxa tá dobrada, como ela tá agora, uhum. ou ela tá em pé. Qualquer posição entre as duas, ou a transição de uma pra outra. É uma dor é, do
1: caralho. É isso que eu ia falar, transição de uma para outra, ok? Porque não existe outra posição para coxa estar, não?
0: Uh, é, acho que não. Mas enfim, tá doendo para caralho. Mas tirando isso, talvez isso tenha ajudado o fato de eu estar com pouquíssima paciência hoje. Sim. <risos> Mas é, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, sim. Então, Se eu tá repetir bom. várias vezes acontece. E você, tá tudo bem?
1: Tá tudo indo, <risos> na medida do possível. Entendi. <coughs> na Caramba, medida do continua. possível, porque a vida acontece, ela segue e não para, uhum. né, e os B.O.s também. Mas hoje é aquele dia, porque tá pensando, a gente tem feito isso de fato... Tipo, uma vez por mês, assim, que é falar um pouco mais das coisas que nós temos assistido, né? Sim, isso é verdade. Acho que a gente tem conseguido fazer isso... Desculpa, uma vez por mês, sei lá. Uhum. Isso aí, eu tive essa impressão. Ok. Talvez eu esteja muito enganado. Talvez. Fora aí, antes disso, a gente tem alguma coisa... Pra contar que a gente tenha feito... Recentemente... A gente não. foi num rodízio... Ah, é... No fim das contas eu... Eu... Depois daquela situação que eu contei... Não lembro em qual episódio anterior... Que eu jurei que a gente tava indo num rodízio... E era e um restaurante à La Carte... Aham... Né... Desde então eu tava com aquela... Aquele desejo... Aquele desejo... Aí a gente falou no fim de semana, né... Ai, ah, vamos hoje... Sábado... Vamos... Aí, ah, gente, aquela coisa, eu também não acho que era o caso de não num fogo de chão, é, é numa porque, jardineira, né? num, num Figueira roubaiá. Exato. Num Figueira Rubaiá, Salário. churrascaria? Acho que, acho que sim. Não era o caso, né, de uhum. uma coisa assim super top. A gente falou, vamos coisinha assim, aqui no bairro, uhum. dá pra ir a pé. Valorizar a saúde. Ah, eu vou até falar que é um é ao contrário, né? A gente foi no, no Tendal, que é uma rede de, de churrascarias rodízio, né? Sim. E eu não me lembrava que era tão ruim, porque acho que eu já fui no Tendal não, uma eu vez. Eu nunca tinha ido. Mas não é esse aqui perto de casa.
0: Eu não sou daqui, né?
1: <risos> eu fui num Tendal, que se não me engano é na Augusta, perto da Rus Pombal. Roosevelt. Bombal. Roosevelt. O <risos> que, que você falou? Pombal. O nome do não, lugar. Tem Down. Ah, gente... As carnes até que estavam ok. Vamos combinar. Não tava ruim.
0: Então, eu achei que tinha um problema ali. Que tinha algumas que estavam salgadas demais. Outras salgadas de menos. Certo. Eu acho que o churrasqueiro tava com um problema
1: ali de, de controlar, calibrar. Oh, ele não tava nem aí para isso também, né? Mas a, a, o legal de churrascaria rodízio é que você vai... Naquela mesa... Uhum. né, Que geralmente fica no meio do restaurante... Que tem sushi... E que tem de tudo... Tem de feijoada a sushi... Passando por camarão e... Pastel de feira... E qualquer coisa de qualquer culinária da vida... Assim, Sim... Né? É uma grande bagunça... E tava bem pobre essa mesa... Né? É, né? não pobre muito uma, interessante... Pobre né? é uma palavra que, que fica ruim... Usar nesse contexto... Sim. Tava fraco...
0: Né? É tipo. Tava bem fraco. A gente chegou lá era umas 8 da noite. Ah,
1: é, por aí. A gente foi cedo.
0: Então, a gente foi cedo assim de certa forma, mas tipo sabe mesa de rodízio, mesa de restaurante, né, no, no geral? Quando você vai almoçar tipo três da tarde. Que já não tem nada. Que tá só os últimos, os, 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 que restaram ali. Tava uma vibe meio que restou ali na mesa, né? É. A energia tava meio lá para baixo.
1: E eu tava um pouco receoso, tipo assim, de pegar coisas ah, um pouco delicadas, tipo coisas com maionese... Tipo o palmito, palmito que eu peguei. Palmito. Eu falei, ah, eu não vou arriscar porque não sei como é que tá a então, coisa aqui. Fala fico... que tava muito calor no dia também, é, né?
0: Eu fico mais tranquilo com questão de palmito, porque depois daqueles problemas que tiveram com botulismo e tal, a legislação de palmito ficou tão mais chata... Que dificilmente uma empresa
1: vai ter o risco, sabe? Mas aí você pegou aí tava horrível. Ele tava passado. A Tala chegou com, com o palmito na mesa e falei, olha o botolismo, hein? <risos> ele tava passado, tipo,
0: ele tava. Sabe quando fica de tempo demais na conserva e aí ele começa a ficar meio e dissolvendo?
1: Depois, e aí depois fica muito tempo ali na, na, na mesa, é, na bandeja.
0: Aí né? ele não tava daquele jeito que é o. o, o, o o palmito, ele tem que ter uma resistência quase de uma carne quando você corta ele, assim. Uma carne de, de, de peixe, né? De frango, assim. Mas ele tava, tipo...
1: Nossa, até tossi. Você topa aí num rodízio decente esse fim de semana? Mas, novamente, não um figueira-rubaiá, um Ué, podemos, fogo de chão, nada podemos. do tipo. É que assim, eu queria dar um descanso de carne, num geral, mas... tipo de podia ir no bovinos, a gente podia ir no boi na brasa... Que não são coisas assim. Ai, meu Deus. Mas com certeza são melhores que esse lugar que a gente faz. Ah, sim. Pode ser. É, vamos ver. Você não tá afim, né? Ai, muita carne. Ah, é bom. Então, mas... Tá bom. <risos>
0: <risos> mas assim, não, não tava horrível, mas não, não foi bem qualquer coisa,
1: assim. E aí, no domingo, a gente vai encontrar a Camila e a Fátima, nossas amigas queridas, que amamos e morremos de saudade. Que agora moram na a... Vila da União. Moram em Joinville, em Santa Catarina. É, não que elas gostem, né? mas Santa Catarina, né? Gente? Questões de trabalho e tal, enfim, acontece. A gente acaba não se
0: escreve sendo... fascismo sem SC,
1: mas <risos> tudo bem. Deus do céu. É, aí Sim, a gente não gosta de Santa Catarina. E aí, a gente foi num no, no, no restaurante palestino. É. Eu esqueci o nome. Ai, pes... Jania? Jacques Janine. Peraí. Deixa eu pesquisar aqui. <risos> oh, meu Deus. A... Al Jania. Al Ali na rua Rui Barbosa. E a gente chegou e a gente achou esquisito, porque, tipo, parecia uma balada. E, de certa forma, era um É uma balada. Né? E aí tinha umas pessoas entrando, tal, tá? uns jovens, e um cara na porta recebendo e falando, ah, hoje vai ter um samba aí. Falei, Ih, carai. Será que a gente tá no lugar errado? Aí ah, já fiquei preocupado, tipo, porque a gente queria sentar, conversar, comer, a gente tava morrendo de fome. A morrendo de
0: fome e o principal motivo era conversar. E se fosse uma
1: balada, não era o melhor lugar, né? E aí a gente descobriu que é um lugar gigante que tem vários ambientes, Sim. inclusive ambientes externos. E aí a gente conseguiu... A Fátima achou um cantinho maravilhoso que não tinha praticamente ninguém. Uhum. Que tinha umas mesinhas cobertas e tal. Porque tava chovendo e não por cima. Que a gente conseguiu sentar, comer, beber e conversar horrores. Sim, foi bem gostoso.
0: E aí a a comida to...
1: boa. A comida muito boa. E aí a gente descobriu que comida palestina, pelo menos nesse lugar, né? Talvez uhum. esteja restringindo um pouco. Mas ela é basicamente a, a comida árabe que a gente tá acostumado, né? Shuarma, esfirra, falafel. É, os sabores falafel, são bem parecidos. Eu sempre tive essa dúvida. O shuarma não é indiano? Não sei, meu amor. Bom, enfim. Mas a Índia tá ali também, né?
0: Eu sempre tive a impressão que, que shuarma era uma coisa mais sul-asiática e não <coughs>
1: oeste-asiática. Mas tudo bem. Ok. Justo. Então tá. O que, que a gente está assistindo de... Primeiro vamos falar uma coisa que a gente assistiu já. Que ah, a gente assistiu na, na semana passada. Né? Que é uma série curtinha aí da Netflix em parceria com a BBC. Que é da, da, da minha nova ídola, mas que você já conhecia <risos> ela antes. Sim. Né? E os gatos estão brigando aqui. Que é o Mundo Segundo Filomena Kank. Exato. Ou Canca Nerf. Que veio de onde isso? Então, eu, eu, eu não
0: sei muitos detalhes, mas até onde eu entendi, ela era uma comediante lá da Inglaterra. E eu acho que ela tinha um programa no Channel 4, que, para quem não sabe, é tipo a MTV. Era, né? Porque acabou o Channel 4. Mas era... Não MTV, vai. Mas era como se fosse uma coisa... um multishow. É. É, 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 mais ou menos. É né? tipo O Comedy Central. Putz, só tá indo pior. É que o, o Channel 4 <risos> era assim. Ele era literalmente o BBC 4. Né? Tipo, tem o BBC 1, 2 e 3. E aí tinha o um quarto canal da BBC. Que é o que vem depois dos 3. Exato. E eles decidiram meio que mudar o branding deles. Então, em vez de se vender como... A BBC, super aquela coisa toda Eles se venderam como um canal mais jovem Então, por exemplo Várias séries que a gente conhece daqui é, Da Inglaterra Tipo Misfits, é, Skins É tudo Channel 4 Olha só São as séries de jovens que usam droga Que falam sobre sexo, que falam sobre gravidez Ai, na adolescência Só um parênteses
1: também pra não ficar tarde Você topa comer lasanha hoje? Nossa, lasanha Nossa, nada que eu sugiro você quer Tá, Pode... vamo... depois a gente decide, então. Tá. É...
0: Pode ser a lasanha, vai? <risos> falar que é. É... Tá, aí tem o Channel 4, que é esse canal e tal. Eu acho que ela tinha um programa, ou ela participava de um programa de, de, de comédia no Channel 4. E aí ela ficou muito grande e ela fez essa série pra BBC que é como se fosse um documentário estilo BBC, só que com uma pessoa que não faz a menor ideia do que está fazendo, que é a, a esse personagem, a Filomena Kank é, e...
1: é, é, isso é legal, né? Porque ela de fato, ela age como se ela tivesse sido colocada ali, sem né? sem ter a menor noção para contar uma história que ela não faz ideia do que seja. Exato.
0: Assim. E eu acho engraçado porque é muito no formato das coisas da BBC, as coisas sérias da BBC. Então tem aquele delivery de BBC, assim, sabe? Que é tipo... Mesmo quando é uma piada, é uma piada muito seca e que não sei o quê... É uma tipo, britânica. Aquelas piadinhas de final de Doctor Who quando tá nos créditos, sabe? Sei. Só que é com uma pessoa que não faz a menor ideia do que tá falando e tal. Tem muita piada sem graça, eu acho. <risos> tipo, muita piada, tipo, meio X, assim. Mas eu acho que esse tipo de programa, eu acho que ele é melhor apreciado no tipo de conteúdo que hoje tá bombando, que é, tipo, vídeos curtos. Tipo, TikTok, shorts, reels, essas coisas assim. Porque você pega só a piada ou o punchline, ponto. Você não tem toda a coisa do meio ali, sabe? Porque o meio, às vezes, pode ser meio chato. Uhum. Né? Tipo, tem uns momentos nos episódios assim que é, tipo... Tá, ok, sabe? Só, só continua assim. Certo. Mas a piada, tipo... Por exemplo, a piada, que não tem nesse, que é, tem na segunda série... Que é o. Eu acho que é Cancun England, que é ela falando sobre a Inglaterra. E ela falando que o ensino uh, na Inglaterra, na época de Shakespeare, era muito menor e muito mais fácil do que é hoje em dia, principalmente porque não se aprendia Shakespeare. Tipo, é uma piada muito boba, mas o delivery Sim. funciona, sabe? Super. É, então. Mas é bem divertidinho, assim. Eu espero que. Estreie logo a da Inglaterra, na Netflix. E que eles façam mais, assim. Porque eu sei que tem no YouTube essa série dela. Só que ah, é isso. bloqueado. Você só, só consegue ver se você morar na Inglaterra.
1: Ai, que
0: Aí droga. Aí eu fiquei com preguiça de, de lembrar como configurava o VPN e eu não assisti.
1: Entendi. <risos> eu acho engraçado porque tem momentos que são brilhantes, assim. Tipo, ela descrevendo o que na cabeça dela... Era uma noite comum, assim, na era medieval. Ai, <risos> sim. Que é ela num salão vazio. E ela realmente viaja para as locações. Uhum. Só que no final eles, eles fazem uma piada que, na verdade, é tudo um fundo verde. Sim. Mas ela claramente foi pra, pra várias locações e tal. Mas aí ele, é, tem essa cena que é tipo ela num, numa sala de um castelo antigo e tal, vazia. E ela vai falando, ai, uma noite comum era assim. Tinha uma mesa e as pessoas comendo. Aí no fundo tem uma sono... sonoplastia de pessoas comendo. E aí ela vai falando os maiores absurdos. A câmera girando e a sonoplastia acompanhando. Eu achei <risos> genial aquilo.
0: Ou umas coisas às vezes muito bobinhas, assim, são muito vírgulas. Né? Tipo, ah, quando os... os, os... Os bárbaros chegaram e destruíram Roma. E, por coincidência, a cidade de Roma hoje é construída exatamente em cima da cidade antiga de Roma, que foi destruída. Tipo, sabe umas coisas. <risos> completamente imbecis, assim. Mas é divertido.
1: Eu, eu gosto desse humor britânico idiota. E ela. Tem ela, né, como se fosse um documentário, na verdade, uhum. né, então tem ela, ela falando essas coisas, mostrando os lugares e tal, e é entrecortado por entrevista com especialistas, historiadores, Sim. arqueólogos... Pessoas sérias, né, e ela falando os maiores absurdos para essas pessoas, <risos> tipo, é muito, tipo, a, a, o hum. nome completo do Galileu era Galilei Galileu Figaro, né... <risos> O cara, fala, não, acho, acho que não é isso, né? E, tipo, uh -huh. e as pessoas claramente instruídas a não rirem, né? uh -huh. a, a entrarem na brincadeira. Aí ela tá, mas é isso que fala em Dominican Rhapsody. <risos> Aí o cara, você não quis dizer Bohemian Rhapsody? Ela, mas enfim, qual que era o nome dele então? <risos> então, o nome dele era Galileu Galilei. Ela, Galileu Galilei, é como se eu me chamasse Filomena Filomei, adorei. Sim, é, é divertido, é muito divertido. As entrevistas com os, com os especialistas são a melhor parte para mim. Sim. Porque você vê que claramente as pessoas estão fazendo um esforço muito grande pra não quebrar o personagem. Uhum. Tá? Mas alguns são muito bons, porque eles realmente ficam atônitos com as coisas que ela fala. Tipo, oi? Porque eu acho que... Na... Não sei. Ah, o pessoal tá aqui, eu não tinha visto. É Pelota. Eu acho que, na verdade, eles, eles entram lá e falar ela vai te fazer umas perguntas tal evita rir ou algo do tipo mas eles não fazem ideia do absurdo que ela vai falar para eles sim eu acho que esse que é o ponto por Justo. isso que eles ficam atônitos sabe <risos> é muito bom gente assistam na Netflix são seis episódios só né é curtinho ah e tem uma coisa que é maravilhosa que tipo tem em todos os seis episódios tem isso do nada se assim, ela tá falando ai Tal coisa que aconteceu e durou é, X tempo. Quase o mesmo tempo em que, em que ficou no primeiro lugar da parada da Billboard o clássico do Technotronic, Pump Up The Jam. Exato. Aí começa o clipe de Pump Up The Jam, do nada, do, do mais absoluto nada. Ah, e no outro episódio é a mesma coisa Ah, e tal coisa Quase mais ou menos uh, da mesma região de onde veio o Technotronic, Que com o sucesso Pump Up the Jam. Exato. Aí entra o clipe de novo <risos> É muito bizarro e é muito incrível Muito bom É preciso ver com a Inês se ela assistiu Porque a Inês é historiadora, Exato. né? Exato Ela vai ficar passada <risos> com essa série Ela vai adorar Mas é divertido
0: Aí, além disso, a gente começou a assistir Physical
1: 100. É Physical Hundred? que chama? Acho que sim. Não é Battle of the Hundred? ou alguma Não, coisa
0: acho assim. que é Physical Hundred ah. Que é um reality show coreano. Opa! Arroto. Ai, Soluso Não, sou luz. Ah. Que é tipo. Pode
1: falar que é a rota, eu arroto todo episódio.
0: Você soluça e fala que é a rota, na verdade, é bem diferente. Nossa. É... Vou deixar o microfone aqui com o texto. <risos> é. Mas o lance é, é um reality show coreano meio que nos moldes de um... De um, de um round six. Round six, assim. <risos> em que a ideia é, eles chamaram 100 pessoas coreanas que são conhecidas por serem super mega foda esportistas e não sei o quê, mas são conhecidas por ter um corpo incrível. E aí eles chamam essas pessoas para tentar definir qual é o corpo mais incrível possível. Então tem, tipo, é, ginastas, tem lutadores profissionais, tem crossfiteiro, tem bombeiro, tem soldado do exército, tem líder de torcida, é, eu,
1: fisiculturista. E eu, o eu, ponto em comum de todos é que, todos têm ali alguma coisa relacionada a atividades relacionadas a algum tipo de esporte, ou de modalidade esportiva, ou atletismo, o que seja, ou alguma atividade na vida que exija força.
0: É, tipo o cara que é carcereiro, por exemplo. né? Então, aí... A ideia é que eles vão dis disputando entre eles. Ah,
1: desculpa, um outro ponto é, que é legal também é que tem esse denominador comum e tem muito foco no, no corpo de cada um desses 100. Né? Tanto Sim. que quando eles entram para se apresentar e tal, se conhecer ali na... Né, a primeira entrada deles ali nas, na sala do, do programa, enfim... É, cada um fica na frente de um busto... Não é um busto, Um né? torso. Um torso, obrigado. Feito em gesso, reproduzindo ali o seu corpo, né? O Sim. seu torso, no caso. E aí você vê que é aquela coisa. São todas pessoas fortes, atléticas ou algo relacionado a isso. Mas tem vários tipos de corpos ali. Sim. Não tem só a gente malhada, Trincadaça. bombada, musculosa com... Com o abdômen trincado, hum. gominho. Não, tem gente que, que é magra, digamos assim.
0: Tem gente que é bem magra. Tem Mas um cara é f... que é, mostrou no primeiro episódio, um cara extremamente forte e ele é um varapau.
1: Aham. E tem pessoas gordas. Sim. Né? Enfim. Assim, nas suas limitações... O quanto a Coreia
0: deixa pessoas gordas aparecerem na TV. Né? Tem esse ponto. Tem isso também, é. né? Mas tem. E, assim, essas pessoas não são... O que eu achei muito legal do, do, da... é que, assim, tem várias essas diferenças. Em nenhum momento ninguém é ridicularizado pelo seu corpo. Ou, pelo menos, a edição deliberadamente não mostra. É. Tipo, toda vez que mostra uma pessoa falando do corpo de outra pessoa, é sempre de uma forma elogiosa. Sim. Seja, nossa, esse cara é, tipo, muito grande. Ou, nossa, ele é extremamente delgado e fino, o corpo dele. É, ou, sei lá, nossa, o cara é muito alto e que não sei o quê. Tipo, é sempre elogioso e elogios é, diversos para diversos... Diversos, eu vou botar muitos aspas aqui,
1: mas diversos tipos de corpos. tá ah, óbvio que não tem todos os tipos de corpos, mas Sim. tem... Varia bastante entre Podemos eles. dizer, sim, que tem corpos bem diferentes entre si. Sim, sim. O que não, não necessariamente significa que tenha todos. todos os tipos de corpos ali. Sim, sim. É, e aí toda a coisa é,
0: do, do programa é que eles vão competir entre eles. E no final, um deles vai ganhar é, 3 milhões de WOMs.
1: Não ah, 300 milhões? Acho que
0: é 300 milhões é, né, de né? wons. Que Sim. a gente fez o dia de conversão é mais ou menos é, 1 milhão e 200 reais. isso reais. Não, 1 milhão e mil reais. Isso. É... Então assim, it's a Lara né Money. Sim. Então eles começam a disputar e tal. E aí tem toda uma coisa. Tipo, quando um deles perde... Ele tem que pegar o, o martelo lá e quebrar o próprio corpo. Porque tem aquela coisa do quebrar tipo... Quebrar o ah, torso meu... de
1: gesso. É, quebrar caso. o...
0: É, não o próprio corpo. <risos> <risos> quebrar o torso do seu corpo de, de gesso e tal. E pra tipo, aquela coisa... Ah, o seu corpo não foi suficiente. Então você precisa melhorar e tal. Uhum. E as provas não são, obviamente, né? não são só de força... Ah. São provas realmente pra testar o é, corpo como um todo. Resistência, agilidade. Resistência,
1: velocidade, equilíbrio. Equilíbrio. A gente pode falar um pouquinho das provas? Ou vai ser muito spoiler pras pessoas? A gente pode
0: falar geral das provas, mas não é, o a, que acontece.
1: Assim, uma coisa que, que é meio que óbvia, né? É, são 100 pessoas. Sim. Então tem eliminações em massa. Ah, mas eu imagino que vai ser sempre assim, viu? Né? Então, é, tem uma pré-prova isso que vai meio que separar os 50 melhores e os 50 piores. Qual Exato. que é o critério? Eles têm que ficar pendurados numa estrutura em cima de, um, de uma piscina, né, uma estrutura de de aço, tal, e tem que ficar ali Pendurado pelo braço. Não pode pendurar, não pode usar a perna para se pendurar. É, né? A
0: regra não, não é o braço. A regra é <risos> eles não podem usar nada abaixo da cintura para se segurar
1: lá em cima. Sim. Uh, e aí, quem aguentar ficar mais tempo ali pendurado, né? Vai criando-se si, criando esse ranking. Então Exato. tem as 50 pessoas que conseguiram mais ficar tempo. mais tempo e as 50 pessoas que ficaram menos tempo. Uhum. E aí depois vai para a prova, prova de fato. E aí as pessoas que, que ficaram entre os 50 melhores, digamos, 50 primeiros, vai, uhum. eles vão escolher outra pessoa para lutar contra eles num desafio um a um.
0: E vão escolher qual é a arena que eles vão batalhar. Porque o primeiro desafio é... Eles têm uma bola e tem um contador de três minutos. Quem estiver com a bola na mão no final dos três minutos... Ganha e elimina o outro. Isso. Só que tem duas arenas. Uma arena é tipo um chão de, de terra batida com uma piscina de água no meio. Como se fosse tipo um ringue, assim. Uhum. E a outra é tipo um playground de criança, com um grama sintética e tal. Então, uma é... E negócio rede pra trepar. É, cheio de obstáculos pra... e tal. Então, um é meio que pra você, é, como é que fala? Correr, sair correndo e se esconder e tal. E o outro é batalha direta, porque não tem onde se esconder. Uhum. E aí, a pessoa que era... A mais a que tinha ficado primeiro, nos primeiros lugares, né? Podia escolher qual arena ela preferia Isso. enfrentar a outra.
1: E aí, se vocês são bons de matemática, vocês já se tocaram que nessa. Vai metade. Metade dos 100 vai embora. Exato. Né? E ficam só 50. Mas eu acho que
0: vai ser sempre assim, porque a segunda prova também vai eliminar metade. É, né? Sim. Então eu acho que vai ser 6, 50, 25, 12, sei lá, e aí talvez comece a ser um por um. Mas é. eu não acho que vai ser um por
1: um, né? É, mas eu acho também que não. não, não aí, até porque, gente, é, é, a gente tá no quarto episódio, quinto, quinto episódio e tá na segunda prova, ainda.
0: É, então. Aí entra, aí entra a minha parte de conhecimentos, que é sobre reality shows coreanos, num geral. Assim, eu não sou tão familiarizado assim, com a TV coreana como um todo. Eu assisto algumas coisas por causa de K-pop. Mas, assim, é puxado, eu poderia dizer, a TV coreana. Para você ter uma ideia, eu assisti o Quindon, né, que teve o Luna participando no, no começo do ano passado. E o Quindon era, tipo assim, quando eles anunciaram, ah, é o Quindon, tal, 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 são seis equipes. Vamos falar, são poucos times, né? É, e essas equipes vão se enfrentar em seis rounds. Aí você fala, pô, tranquilo, show. Seis semanas, sei lá, uma sétima semana para final. Tá ótimo. Tá né? ótimo, né? A gente, durou quase cinco meses o Quindon. Nossa, <risos> gente do céu. Porque era tipo assim, ah, e aí tem, a, tem um episódio que vai mostrar sobre como foi o sorteio da ordem de quem vai se apresentar no primeiro episódio. Aí, começa a mostrar o treino do primeiro time que vai se apresentar no primeiro episódio. E aí, mostra como foi difícil para elas, que elas tiveram que superar um monte de coisa, e aí não sei o quê. E aí, toda vez que acontece uma ação muito incrível, tipo, sei lá, uma pessoa... Lá, vamos pensar no, 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 no dos fortões lá. Aham. É, uma pessoa derruba a outra. E aí, tipo, todo mundo. Oh, porque foi impressionante. Aí repete. Oh, só que pro outro, outro ângulo. Uhum. Aí, oh, por outro ângulo, outro ângulo, outro ângulo. É o tempo inteiro. E aí fica mais chato ainda. Tipo, sei lá, você vai assistir as apresentações do Quindle quando elas estavam fazendo. Então, tipo, sei lá. É... tem uma, ó... tem uma cena lá que a Kim Lip, sei lá, é tem um o momento de member shine dela. E aí ela faz, tipo, uma coroa caindo na cabeça dela. E aí tem, tipo, um, sei lá, uns 20 takes de absolutamente todos os seres humanos que estavam dentro daquele set no Divano. Oh, oh! Sabe? Tipo, e pessoas da plateia. E aí a apresentadora, a Aí o outro grupo. Aí o Vivizi Aí a outra. E todo mundo, tipo gente, eu já entendi, foi um momento especial não precisa repetir ele um milhão de vezes nossa, ou gente. sei lá, parte a tela, sabe? dá Aham. um jeito nossa, mas isso é muito cansativo é da TV coreana isso, né? então eles conseguem pegar um negócio que é tipo, são três provas, três times eles conseguem render isso Semanas e mais semanas. Porque aí tem backstory... Aí conta sobre a vida do fulano... Aí o fulano fala de quando a mãe dele teve câncer... É tipo Drag Race... Só que imagina que Drag Race... Tipo, a RuPaul ficou milionária do nada... Mais do que ela já é... E ela decidiu que agora os episódios não tem 40 minutos... Eles tem duas horas... Todos os episódios... Então você imagina os editores tendo que pegar as histórias que eles fazem para 40 minutos... E reeditar pra duas horas
1: Falar nisso, você viu que a partir desta Sexta, os episódios de Drag Race Voltam a ter 90 minutos Ah Porque
0: realmente prejudicou bastante As temporadas terem uma... diminuído pra, pra 40 Rolou uma petição Sei lá, e a MTV Aceitou Até porque fizeram isso por causa de uma
1: série do Todrick Hall Que passava Nossa. depois de Drag Race É, tipo, essa, essa Runway desse último episódio, por exemplo só falava o nome da Queen, um take ali da, uhum. da roupa dela e já mudava pra outra. Exato. Mas voltando ao que a gente tava falando.
0: É, então, assim, é muito difícil assistir TV coreana, assim, normal. Eu achei que, assim, ainda tá muito programa coreano, mas parece que a Netflix deu uma tonada a menos, assim, sabe? Mas ainda é muito TV coreana. Então, às vezes, é meio chato de assistir. Mas... Tem seus motivos de ser visto. Um deles é Nam é, Kim Jin. Gente, o Telo tá apaixonado por esse cara. Gente, procurem. Nam, N-A-M K-Y-U-N-G Jin J-I-N Nam Kim Jin Que homem
1: tinha uns outros interessantes também tinha né? uns eu... outros
0: interessantes também
1: mas esse foi o que mais chamou a atenção foram tudo eliminado também <risos> eu preferi aquele outro que foi eliminado na primeira nem o tatuado é o tatuado é sim que foi eliminado na primeira rodada mas é interessante e é dessas dessas séries que o Netflix que a Netflix está lançando x episódios por semana sim né então não tá tudo... Creio que ainda não estão todos não, não os tá episódios. Tudo né? Mas a gente, tá, a gente já tá no sexto a gente tá no quinto? Acho que a gente tá no quinto. Tem mais é. um que já saiu. É mas que são episódios são um pouco longos. Já tem episódio que tem 50 minutos. Tem episódio que tem uma hora e dez.
0: Isso e é outra coisa também sobre TV Coreana. Não tem padrão. Uhum. Tinha de, eu, eu sabia porque assim... Eu começo a trabalhar às 11, né? E o Quindon passava, se eu não me engano, era terça-feira. E aí, normalmente, eu acordava às oito e meia, pegava o meu tablet, ligava no YouTube pra assistir a live. Porque ele não fica no canal depois da live, né? no ah, YouTube é. é, ele só deixou uns clipes. A apresentação musical fica, mas a live eles tiram. É só na hora. Aí eu... Aí eu ficava assistindo. E aí, tipo, tinha episódio que acabava, eu ainda dava tempo de, sei lá, lá... Mexer em umas coisas antes de trabalhar. Tinha episódio que acabava, tava quase na hora do almoço já. Tipo, gente. Nossa. Não precisa de um padrão, sabe? Mas como é pra YouTube, eu acho que eles cagavam pra padrão.
1: Sim. É, mas assistam, é muito interessante. Sim. Muito bom. A gente terminou de ver Garotas do Fundão, que a gente comentou que a gente tava vendo Sim. assim por cima. Sim,
0: muito lindo o final, muito emocionante. Muito fofo, assistam.
1: gente. É uma série muito bonita. Muito triste, mas muito, muito triste. bonita. No muito fim das contas, não vou falar isso. É, é... Não fala. Você <risos> sabe o que eu ia falar. Sim. Né? Mas é, é uma série que não tem muito o que dizer mesmo. só realmente fiquei bem sensibilizado pela história de cada uma, né? Uh... Gostei muito dos últimos episódios, que tem os recursos de, de narração. Muito interessante. Muito legais. De tipo, elas estão conversando com alguém no telefone, aí corta a cena. É como se a pessoa estivesse ali, Lá com do lado delas, andando pela rua conversando. Sim. E mostrar o
0: sonho delas também, o que cada uma estava sonhando, o que, o que cada uma desejava que acontecesse, e aí depois mostra como aconteceu de verdade. Sim. É muito legal. Sim. Tem uns recursos narrativos muito interessantes. Sim, é uma é série bem, bem boa. Bem
1: legal. E interpretações maravilhosas. Sim, as cinco atrizes muito boas. Sim. É, e a gente começou a assistir o grande hit do momento, que é The Last of Us. Sim. Assistimos três episódios? Três, né? Assistimos três. O último que a gente viu foi. a gente do... não viu. O do, do último domingo a gente não viu ainda. O, que, o último que a gente viu foi do Bill e do Frank, né? Isso. O que, que você achou? Da... É que assim, eu nunca joguei. Eu vou fechar aqui, porque tá... Tá garoando ah, em tá. cima de mim aqui. É... Que que eu nunca joguei, né? Então, não tenho o contexto. Então, eu também não joguei. Eu sei a, mas história, a história, mas eu não joguei. Ah.
0: Então, até então, tá bem, tá bem legal assim e até onde eu sei do que eu sei da história e do que eu sei de pessoas que gostam muito de The Last of Us e de pessoas que não gostam tanto de The Last of Us a série é o melhor dos mundos porque tipo as pessoas que não gostam de The Last of Us normalmente não gostam porque existe uma certa desconexão entre a história que está sendo contada que é uma história sobre Perda, todo mundo perdeu muita coisa, o Joe perdeu muita coisa, a Ellie perdeu muita coisa. E agora eles estão tentando deixar de perder pra começar a ganhar um ao outro e tudo mais. E isso tudo acontece enquanto você está atirando com rifle em várias pessoas. Uhum. Sabe, tipo, se não éramos os, os últimos de nós, os Last of Us, agora é porque o Joe e a Ellie matam todo mundo. <risos> Sabe, tipo... Tem um, um pouquinho de desconexão entre o que você está fazendo enquanto ação e o que a história tá tentando te passar, de emoção e tal. O que a série resolve, de certa forma, porque não precisa ter momentos de ação o tempo todo na série. Claro. Né? Uhum. Então, isso, isso meio que resolve. Mas até agora eu tô gostando bastante, assim. Eu tô achando bem, bem legal, bem produzido.
1: Sim. Então... Eu tô achando bem legal também a história. Tá bem interessante, independente de como é no, no game ou não, porque eu não tenho a referência. É... E o elenco é incrível, né? O Pedro Pascal é Pedro Pascal maravilhoso. maravilhoso. O, Pesto. o o Wagner Moura, do Chile. Ele né? tá em cima do, do fio ali. Sai de cima do fio, meu amor. Vem cá. Nem, não, o Pelote, eu tô dentro aqui. É super peloto. É... O Pedro Pascal, que é o Wagner Moura do Chile. Né? Exato. Uh, ou o Wagner Moura é o Pedro Pascal do Brasil, não sei. Não, eu
0: acho que o, Wagner, o, o Pedro Pascal é o Wagner Moura do Chile, assim como o Oscar Isaac é, o, é o, a Wagner Moura dos Estados Unidos. Isso.
1: A <risos> é, Ana Torv. Que eu não vi a cara dela desde Fringe. Desde Fringe. Eu não...
0: Ah, mas parece que ela fez várias coisas. É porque a gente não assistia mesmo. Ela tá. fazia essas séries mais policiais, essas coisas assim. Hum, tá. Tipo Criminal... Criminal Minds, eu acho que ela fez.
1: Ó. Enfim. É... E a garota, que eu esqueci o nome, Bella Ramsey. A Bella Ramsey. Que, era... que na verdade
0: é uma pessoa não binária,
1: eu acho. Ah, é? Acho que sim. Que fazia... Ah, esqueci o nome da personagem Ah, Lyanna Mormont Lyanna Mormont Eu ia falar Liana Stark Eu falei, não, ela <risos> não era Liana Stark é, Enfim, né, que ela super chamou a atenção em Game of Thrones Sim E segue mostrando realmente que, que é uma boa atriz
0: uhum. É, e assim, oh, até onde eu oh, sei do grande, do grande pico emocional da história Tá caminhando bem, assim. Eu não sei os detalhes, novamente, não joguei. Mas do que eu sei do arco geral, pra onde tá indo, tá
1: fazendo sentido até então. Sim. Assim. E aí teve o terceiro episódio, né? Que foi a grande polêmica, simplesmente porque tem dois homens gays que não são foi um foi polêmica, casal. foi? Ah, pelo que eu vi no Twitter. É que assim, a minha bolha do Twitter não é a bolha que falaria mal... Deste episódio, mas... É a bolha que vai lá meter o pau em quem falou mal sobre. Ah, tá. Sabe? Então, parece que rolou um... Ah, básico, né? Um backlash por conta de, de personagens gays que são mostrados ali, trocando afeto uhum. e tudo mais. Coisa que, que acontece o Coisa que todo. toda
0: série da HBO, se não tiver um... Pelo menos uma bunda masculina e pelo menos um peito feminino não é uma
1: série da HBO. É, não é nem né? tanto por questão de, de, de cena de, de sexo, nada do tipo. Até porque as cenas mais íntimas dos dois foram bem leves, pensando que é uma produção Sim. da HBO. É né? isso que eu tô falando. Pro nível HBO foi nada. Era tá? mais a questão da relação dos dois mesmos de serem um, ah. um casal de dois homens. Sabe? Eu nem ligo mais pra essas pessoas, porque... Fiquei eu ia dar... Não, não, não sei se é, se é spoiler.
0: Hum. Ai, é muito
1: complicado essa, essa coisa A gente spoiler. Falar porque, de spoiler. Assim, porque o jogo né? foi lançado há 10 anos atrás. Ah gente, desculpa. Eu vou falar. É uma pena que os dois morrem. Sim. Porque gost... <risos> <risos> gostaria de continuar vendo Nick Offerman. porque e eu achei incrível. Porque esse personagem... É basicamente o que seria o Ron Swanson, que é o personagem clássico do Nick Offerman, Sim. né? O personagem dele em Parks and Recreation. Então, esse personagem dele em The Last of Us é basicamente o que seria o Ron, o Ron Swanson no mundo pós-apocalíptico, né? Exato. É, é, seria ele, ele seria <risos> daquele jeito. Talvez ele não seria um, um homem gay, mas basicamente o resto, o resto é a mesma de, coisa. tudo ele ali, né? Sim.
0: Mas. Mas eu achei bonita a história. Pelo, a, pelo que eu entendo também. É, na série foi bem mais legal do que no, no jogo. Porque no jogo, tipo assim, você percebe que eles são um casal, mas é meio tipo, ah, eles eram um casal, morreram, né? Que triste. E na série a gente Tem viu a história deles. deles que é, é muito
1: legal, e inclusive, e é muito legal contato, Eu achei muito bom esse episódio. Sim. Em termos de história mesmo, sabe? Não só pelos dois se pegando, mas também por isso. Uhum. É, e para terminar, a gente assistiu Wakanda Forever, que está disponível no, no Disney Plus. Finalmente. Agora, né? Depois de Duzentos anos que tirou no cinema. A gente até cinema. tentou ver no streaming, mas não, não sei é, a gente aqui, tentou
0: ver no streaming, mas a gente achou uma qualidade muito ruim. Porque na época que tava no cinema ainda, a gente não tava confiante o
1: suficiente Para voltar a ir no cinema. A não, gente não tinha voltado a fazer isso. algumas coisas. Não era nem isso, era só porque a gente realmente não se interessou em ver no cinema. Foi. A gente tomou a decisão de não ir ver no cinema. Foi exatamente ah, tá. isso.
0: Ok. Eu não lembrava a linha do tempo. E, assim, é um filme muito bonito. Parabéns à, à, à diretor, aos diretores do filme e ao elenco que conseguiram contornar o fato de que o seu protagonista, que era a pessoa mais popular do, do, do universo cinematográfico da Marvel, morreu. Né? Tipo... Foi um mega, uma mega coisa bosta assim O um cara super jovem e tal morreu Sim. E eu acho que a história Deu certo O fato da história rondar Em torno disso Eu só acho que é, Que é um problema que os filmes da Marvel Todos os últimos têm né A gente falou quando a gente foi assistir o filme do Doutor Estranho é, E qual outro filme também que a gente comentou Sobre isso não, eu acho que foi a série do Loki, não sei. Enfim, a gente já comentou sobre isso em duas ocasiões, que é a Marvel precisa decidir se ela vai deixar... Ah, Eternos. Se ela vai convidar grandes atores e grandes diretores para dirigir filme ou para dirigir coisa da Marvel. Porque são coisas diferentes. Hum. Porque, tipo, claramente, nos últimos filmes que aconteceram, você vê que tem duas ideias muito conflitantes. A Marvel tem um formato de filme que parece que ela não está disposta a abandonar, e eu entendo, ela fez milhões, milhões e bilhões de, de dólares em cima disso, então eu entendo você não querer jogar fora. Mas, tipo, fizeram o filme dos Eternos, que é um filme super contemplativo, Porém, ele vira um filme da Marvel normal e ele tem que ter um vilão, um arco de historinha do, do, do jornada do herói bonitinho, e terminar. Sabe, tipo. É toda uma proposta que não cabe na proposta de um Capitão América, de um Homem de Ferro, mas a gente força. Sabe aquelas crianças, tipo, que pegam. Lembra da. Na era Azevedo encaixando o presunto no negócio? Aham. Uh -huh. É daquele jeito que é encaixada a narrativa do negócio. Porque assim. A Chloe Zal tava fazendo um outro filme. Uhum, e aí uhum. o Kevin Feige ligava para ela e falou: Oi, filha, tudo bem? Lembra que é da Marvel? E ela precisava enfiar umas coisas nada a ver. E aí, o, mesma coisa do Sandheim com o, o Doutor Estranho. Ele queria fazer um filme, parece que o negócio estava indo. O Marvel queria que ele levasse para outro. E aí eu sinto que esse filme tem um pouco disso: do tipo. Eles ficaram no meio do caminho esquisito entre o filme ser uma homenagem ao Chadwick. Uhum. Mas ele tem que ter o clássico arco do herói. Tipo, tem que ter a roupa nova que o herói vai vestir nesse
1: filme. Que aí ficou com a irmã dele, Ashuri. Eu ia falar Tidin, Ashuri. É. <risos> e, e por que que ela? Eu super entendo, São Paulo. Tava indo tudo muito bem. O filme, gente, tem 7 horas e 50 minutos. Pelo menos foi a sensação que eu tive. Uhum. Mas ele tem 2 horas e 47 minutos, mais ou menos. E aí lá, nos, nesses 47 minutos finais, ela vira o novo Pantera Negra. Precisava? É, então. Isso é uma coisa que eu fiquei meio assim, tipo... Pra mim tava
0: tanto caminhando para uma mensagem que eu pessoalmente acho muito bonita, que era do tipo, sei lá... O Pantera Negro somos todos nós. Sabe? tipo, Porque o filme tem muito... Ele começa muito com essa ideia de, tipo... Tradição versus modernidade. Sim. Né? E aí eu acharia muito... É, é legal que no final ela abraça a tradição e modernidade. Só que virando o personagem de quadrinho que tem armadura e que mata o vila, sabe? Do, tipo, não precisava dessa parte.
1: Não, e ainda por cima aquela lição de moral chata, sabe? Não, nós não precisamos nos vingar. Não vou matá-lo porque vingança não é o caminho, sabe? Uhum. Tipo, ai gente não precisava de tudo isso. Tipo, uhum. E não precisava de 2 horas e 47 também.
0: É, eu acho que, que o filme se perdeu um pouquinho. Mas é muito... Assim, eu digo, a primeira uma hora desse filme é extremamente bonita. É extremamente bonita. Não só visualmente, né? Obviamente, visualmente é lindo. Mas é muito bonito. O texto é bom. Tipo, é tudo muito bom. E aí
1: chega um momento que... Fiquei um pouco passado também com o plot twist que fizeram na história do namoro. Não plot twist, né? O, o, o twist. O twist carpado, né? Porque dá a história dele, assim, absurdamente. A mãe dele é a Marina Senna, Enfim. <risos> bem bizarro né? o backstory que deram pra ele, enfim. Mas, enfim,
0: tudo bem. Eu, eu acho que ok. Aquela coisa. Os, os filmes não precisam ser iguais aos quadrinhos. A minha única questão que eu sempre trago é cuidado, porque... Beleza, não precisa ser igual. Mas aí vai chegar num ponto em que a corda tá tão esticada que você não consegue voltar pra trás mais. Exato. Né? Então, tipo, já temos... Oficialmente, já temos dois
1: mutantes no, no universo... É, ele declaradamente, sem qualquer motivo, fala que ele é mutante. Né? Nunca precisou ele falar... Mas a gente não, sabe que... é. precisou porque a Marvel precisa introduzir é o conceito. É? Isso, mas ali naquele diálogo nunca... Não, não faria menor sentido. Não, não coube ele simplesmente virar e falar... Ah, eu sou um mutante. Sim, assim como a Kamala também. Você vai cair em cima dos instrumentos de novo.
0: Assim como a Kamala também... Uhum. Que foi revelado que ela é mutante e tal... Então, né? Kevin Feige nos avisando Vem aí, um grande vem aí Que nunca vem mas, mas assim, é um filme legal É um filme bonito, vale a pena ver Agora que tá na TV Tá na TV, né? Tá na... Ah, e
1: eu quero que além de X-Men Tenha O Quarteto Fantástico logo também Pra gente ver Jim Halpert Você sabe que não, não foi fechado Isso oficialmente, <risos> né? Como o Reed Richards é. Nossa, eles podiam chamar a Jenna, Jenna, Jenna. Enfim, eles Jenna podiam chamar Eles podiam chamar a Pam para ser ah. a, a Sue Richards, né? Bom, acho que ia ser um pouco too much
0: Mas ia ser muito repetir o papel, né? Então acho que não ia rolar. Podiam
1: chamar Podiam chamar sei lá o quem que, quem que poderia ser um tocho humano aí que fez The Office? Ninguém, né? Enfim, não vai dar certo esse é, quarteto não fantástico The Office. Não, <risos> não, não, não vou conseguir fazer acontecer. O
0: Ryan. Boa.
1: Eu pensei no BJ Novak, mas ele não seria um bom é tocho humano. Matou. Ele é muito baixinho. É. <risos> Vamos escolher a comida e... Vamos. Você não pediu a lasanha? Não. Eu falei pra você pedir. Não, eu não queria pedir. Vou Depois você jogar na minha cara aqui. Eu não ia jogar na sua cara. Sei, eu tô brincando. Nossa, nós seis justo. A gente pode pedir alguma coisa que você queira também. Por isso que eu deixei pra lá. Tá bom.
0: Então tá, gente. Essa semana... Semana que vem vai ter episódio? Que hora que você viaja? Eu viajo às dez e meia. Ih, caralho. Então acho que não vai A dar A gente tempo. pode gravar mais cedo. Eu tá. saio do trabalho um pouquinho mais cedo e a gente grava mais cedo. Tá. Porque Telo Caetano vai... Hoje a gente grava na quarta. Ah, não. Quarta tem aula.
1: Pode ser depois da aula também. É. Tá. O Caetano vai viajar para BH na próxima quinta-feira. Sim... Então a gente grava... Não sei. O episódio vai sair no, no mesmo... Vai momento. sair.
0: A outra semana que é mais uma dúvida, porque eu vou estar em BH ainda.
1: É, mas a gente pode gravar à distância. Relembrar os velhos tempos. Nossa. A gente pode, inclusive, reinstalar o Skype pra Nossa. fazer a call por Skype. Relembrar um do 2011 e 2012. Puxado, puxado. Mas a gente vê isso depois com calma. Tá bom. Ou a gente pode gravar alguma coisa no fim de semana, deixar de gaveta. Tem isso também. Ah, não. Eu gosto de espontaneidade. Mas eu acho que seria legal a gente fazer um à distância. Tá bom. E aí você já conta como estão tá as coisas em BH, enfim. Ok. E vai ser o carnaval também, né? Vai ser o carnaval. Não, semana que vem, gente, a outra. Que eu vou passar jogando o Metroid Prime. Que ele vai estar lá em BH.
0: Metroid Prime remasterizado.
1: Programão, hein? Eu não sou uma pessoa carnavalista. Ai, hein? você vai levar o Switch, né? Eu não vou poder jogar vou. Pokémon.
0: Mas você nem tá jogando mais tanto.
1: Joga no fim de semana, eu jogaria no feriado se suíte tivesse. Ah, amor, desculpa aí. <risos> Mas eu vou levar. Tá, tá bom, gente. Então tá, gente. Beijos. Meu Uau. Deus, onde que para aqui a gravação? Eu esqueci.